0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, alles top Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seiner Besandten Allahs und auf seine Familie und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Äh, wir haben Beim letzten Mal haben wir das Kapitel ange, äh, uns, äh, angeschaut und durchbehandelt: Adabul Mashi i al das heißt die Anstandsregeln, wenn man sich zum Gebet begibt und gemeint ist natürlich in die Moschee. Und äh, das haben wir alhamdulillah abgeschlossen und jetzt kommen wir zu einem neuen Kapitel. Und zwar, jetzt ist man in der Moschee, jetzt äh, wird gleich äh, Rama gemacht ähm, und dann wird das Gebet anfangen. Und deswegen passt es, dass der Autor jetzt an dieser Stelle erwähnt hat, das folgende Kapitel. Das heißt, es geht um die Arkan, des Salah, und die Wajibat, des Salah und die Sunan, das Salah. Und die Begriffe habe ich deswegen auf Arabisch gesagt, weil diese drei Begriffe auch allgemein bekannt sind und in jedem Fachbuch so verwendet wird. Und zwar die Arkan sind die, heute, die wir heute behandeln wollen, nicht alle, sondern ein Teil davon, den wir heute behandeln, den größten Teil. Inshallah. Die Arkan ist der Plural von Rücken. Und was das bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen sehen. Die Gelehrten haben das Gebet As-Salah so definiert, dass sie gesagt haben, Salah, bedeutet, Salah ist eine Aktion oder eine Anzahl von Handlungen, also von, von Taten und von Aussagen, die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim enden. So haben die Gelehrten das Salah definiert. Salah ist eine Anzahl von Taten und Aussagen, die mit dem Takbir anfangen und mit dem Taslim enden. Das musste man so definieren, weil das war das Salah des Propheten sallallahu alaihi und weil Salah sprachlich gesehen nicht genau das wiedergibt. Also auf Arabisch, Salah, er hat gebetet oder er hat Dua gemacht, bedeutet ja noch lange nicht, dass er anfängt mit Allahu Akbar und dann sagt die Fatih Alis und so weiter und so fort. Diese Taten und diese Aussagen, die wir im Gebet machen, haben die Gelehrten dreigeteilt. drei geteilt. Und zwar in Arkan, in der Plural von Drucken, in Wajibat, der Plural von Wajib und in Sunnah, der Plural von Sunnah. Und diese Einteilung ist nicht so, dass der Prophet sallallahu wasallam, uns gesagt hat, dass ein Drucken, dass ein Wajib ist, eine Sunnah, sondern, und auch nicht Allah subhanahu wa ta'ala, im Koran, sondern die Gelehrten haben äh, aus dem, was uns überliefert ist im Koran und in der Sunnah, entnommen, was. Rücken sein muss, und was Wadib sein muss, und was eine Sunna sein muss. Und wir haben, also durch die Sunna erfahren, dass, einmal hat der Prophet, sallam, eine bestimmte Sache vergessen, dann hat er das und das getan. Und einmal hat er etwas anderes vergessen, dann hat er etwas anderes getan. Ja? Und äh, das heißt, einmal hat er zum Beispiel <lacht> eine Raka'a vergessen, dann hat er eine Raka'a nachgeholt. Und einmal hat er ein... Äh, zum Beispiel ein Tashahut vergessen, dann hat er eben nicht den Tashahut nachgeholt, sondern hat er eben zäh, äh, zwei Zendert gemacht. Ja? Und äh, das bedeutet, dass, es gibt, dass, dass die Teile des Gebetes unterschiedlich gewichtig sind, unterschiedlich gehandhabt werden. Und um das zu wissen, müssen wir erstmal definieren, was bedeutet Rucken, was bedeutet Sunnah oder Wajib, was bedeutet Sunnah. Rucken haben die Gelehrten definiert als eine, eine, eine Sache oder ein Teil des Gebetes, das wenn man es weglässt, wenn man es weglässt, egal ob absichtlich oder aus Versehen, dann das Gebet ungültig wird. Es sei denn, man kann es natürlich irgendwie nachholen. Also ein Drucken ist etwas, dass man, wenn man es weglässt, egal ob absichtlich oder aus Versehen, dann ist das Gebet ungültig. Es sei denn, man kann irgendwie äh, diese Sache nachholen. Was bedeutet, wenn wir natürlich im Einzelnen sehen. Wajibat haben die äh, Gelehrten so definiert als eine äh, irgendeine Tat oder eine Aussage, die wenn man sie weglässt, kommt es darauf an, ob man es absichtlich weggelassen hat oder es vergessen hat. Hat man es absichtlich weggelassen, ist das Gebet ungültig. Hat man es aus Versehen weggelassen, ist das Gebet nicht ungültig, sondern man muss dann stattdessen etwas tun. Und auch dieser Begriff muss äh, ist nicht sehr genau von mir, sondern äh, kommt nämlich auch äh, auf, auf, die, auf die Meinungsgeschichte der Gelehrten an, ob die zwei Sajidat von As-Sahu Pflicht sind oder nicht. Bitte zwei. Also Wajib ist eine Tat, die, wenn man sie absichtlich weglässt, ist es gewiss ungültig. Und wenn man äh, die Tat aus Versehen weglässt, das heißt, man hat sie vergessen, dann äh, kann man sie nachholen. Aber wie man sie nachholt, werden wir sehen. Und was ich gesagt habe, die Definition, die ich gerade gesagt habe, gilt nach der Mehrheit der Gelehrten. Die Definition, die ich von Muajib gerade gesagt habe, gilt nach der Mehrheit der Gelehrten. Die, dann haben wir das, die, dritte, die dritte Art von Taten und Aussagen, sind, ist die Sunna. Und hier sieht man, Plural von Sunnah ist Sunan. Und hier sieht man, dass der Begriff Sunnah im Arabischen, oder besser gesagt im Islam, weit gefächert ist und viele Bedeutungen hat und verwendet wird für viele Sachen. Zum Beispiel die, die Handhabung Allahs, wie Allah wa ta'ala mit einem Volk umgeht, wenn sie das und das tut. Das nennt man auch die Sunna von Allah. Ja? Und die Sunna hat viele Bedeutungen. Und eine von diesen Bedeutungen ist eben eine Tat, die, wenn man sie tut, man dafür belohnt wird. Und wenn man sie nicht tut, man dafür nicht bestraft wird. Also eine Sunna, wenn man die, äh, eine Sunna ist also etwas im Gebet, das, wenn man es weglässt, egal ob vergessen oder aus Versehen, oder, oder absichtlich, ganz egal, dann ist das Gebet immer noch gültig, aber natürlich die, die Belohnung ist nicht mehr vollkommen. Die Belohnung ist nicht mehr vollkommen. Und der Prophet sallallahu alaihi hat uns angespornt in jedem Gebet so zu beten, wie er gebetet hat. Und er hat gesagt, betet so, wie ihr mich habt, beten sehen. Demgemäß sind die ähm, sind die Arkan des Salah, die, äh, die, was Rücken im Salah ist, oder manche Gelehrten nennen auch Fard, äh, und die Phrühe davon ist Furud, was Fard oder Rücken im Salah ist, sind 14 verschiedene Sachen, und manche sagen 15 Sachen, kommt darauf an, wie man die Sachen zusammenfasst oder nicht zusammenfasst. Der erste Rücken und für jede Sache, die wir jetzt erwähnen, müssen wir auch den Beweis dafür erwähnen. Denn es gibt Arkanen, über die sich die Gelehrten uneinig sind. Und wenn wir lernen, was der Hadith ist oder die Aya ist, auf die wir uns stützen, dann, wenn jemand dich fragt, warum glaubst du, dass diese Sache Rucken ist oder nicht, dann hast du einen Beweis, vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah dich fragt, kannst du ihm sagen, ich habe den Beweis gelernt. Und das ist der folgende Beweis gewesen. Der erste Rucken, der zum Salah gehört, ist das Qiyam, das heißt, das Stehen im Gebet. Und da äh, spezifizieren wir weiter und sagen, nicht immer. Nicht immer ist das Qiyam ein Rücken im Gebet. Wann ist es kein Rücken im Gebet? Und zwar beim freiwilligen Gebet. Beim freiwilligen Gebet ist das Stehen im Gebet kein Rücken. Äh, und was bedeutet es, im Gebet zu stehen? Und was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist erstmal die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala waqumu lillahi Das heißt, steht vor Allah in Demut. Also im Gebet. Und das ist eine Anordnung Allahs, also müssen wir sie umsetzen. Würden wir sie nicht umsetzen, wäre unser Gebet ungültig. Und dafür gibt es auch zahlreiche andere Beweise. Und zwar als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam den Leuten die das Gebet beigebracht hat, hat er ihnen auch gesagt, dass sie sich hinstellen im Gebet. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat selbst gesagt, Salli qaiman, das heißt bete stehend. Und wenn du nicht kannst, dann setz dich hin. Und diese Aussage, wenn du nicht kannst, bedeutet, wenn du kannst, musst du stehen. Und dann sagt er, und wenn du nicht sitzen kannst, dann eben liegend. Und dieser, der Beweis ist eindeutig klar. Und darüber gibt es auch meines Wissens nach keine meines verständlichen Gelehrten, dass man im Pflichtgebiet stehen muss. Weil der Vers klar ist. Was bedeutet zu stehen? Ab wann steht jemand im Gebet? Manche Leute stehen, manche Leute sind äh, krumm, manche Leute sind mehr gebeugt und weiß nicht was. Ähm, die Antwort ist, äh, die Gelehrten haben gesagt, sobald man mit seiner Hand nicht seine Knie berühren kann, ja, dann würde man im Arabischen sagen, dass jemand steht. Und was bedeutet es, dass es Pflicht ist, im Gebet zu stehen? Äh, dass es Pflicht ist, im Gebet zu stehen, bedeutet, dass du alles tun musst, damit du auch stehen kannst. Das heißt, wenn du nicht stehen kannst, außer mit einem Stock, dann musst du einen Stock nehmen, um dich damit aufzustellen. Denn es gibt einen Grundsatz, und den haben wir erwähnt, und den werden wir wieder erwähnen, weil er dich durch den gleichen Fach zieht. Und zwar, wenn eine Tat Pflicht ist, dann sind alle Mittel, die du dazu in Anspruch nehmen musst, um diese Tat umzusetzen, auch Pflicht. Noch einmal, wenn irgendeine Tat Pflicht ist, dann sind alle Mittel, die du in Anspruch nehmen musst, alles was du tun musst, um, zu diese, um diese Pflicht umzusetzen zu können, das ist automatisch auch Pflicht. Das heißt, der Weg dorthin ist Pflicht, genau wie die Tat selbst. Ist ja klar. Weil du kommst ja nicht zur Tat hin, außer durch den Weg. Und wenn du nur stehen kannst, wenn du einen Stock in der Hand hast, um dich zu schützen, musst du das tun. Ja? Solange es dir möglich ist, wenn es, es eine starke Bedrängnis ist für dich, dann ist es etwas anderes. Äh, das, äh, das heißt, das Stehen Gebet ist also Pflicht im, im, im Pflichtgebet, im Farudgebet, und damit meinen wir, alles, was ein Farrat-Gebet ist, ja, was wir auch äh, erwähnen werden noch ein Und zwar gilt das also nicht für den Kranken oder für jemanden, der Angst hat und nach manchen Gelehrten, für diejenigen für den Nackten, der keine Kleidung hat und ähm, für jemanden zum Beispiel, der sich irgendwo befindet eingeschlossen und das Dach niedrig ist und deswegen nicht stehen kann, für diese Leute alle ist natürlich eine Entschuldigung gegeben, und deswegen brauchen sie nicht in ihrem Gebet stehen, weil sie auch nicht stehen können. Genauso wenn der Imam sitzend betet, wenn der Imam sitzend, betet, und damit meine ich, wenn er vom Anfang an sitzend betet, dann wie der Prophet gesagt hat, beten alle anderen hinter ihm sitzend, denn er sagt es, und wenn er sitzend betet, dann betet er hinter ihm auch sitzend. Und beim freiwilligen Gebet ist es eben nicht der Fall. Beim freiwilligen Gebet ist uns überliefert worden, dass der Prophet sallam, selbst auch äh, sitzend betete freiwillig. Und äh, hat er hat ja gesagt, dass die Belohnung desjenigen, der sitzend betet, äh, die Hälfte derjenigen Belohnung ist, die jemand erhält, wenn er im Stehen betet. Also, wenn du freiwillig im Gebet, auch wenn du also kerngesund bist jetzt nach irgendeinem Fahrtgebet. Und das soll kein Aufruf sein dazu, aber nur halt, falls jemand jemand sitzend betet, nach dem Fahrtgebet betet er zwei zum Beispiel nach dem Gebet wie gerade eben, betet er zwei Sunna. er Sunnah, sitzend, dann ist das äh, erlaubt, und sein Gebet ist gültig, aber wenn er stehen konnte, erhält er genau die Hälfte der Belohnung. <lacht> äh, na, die, jetzt, das war der erste und der erste Rücken. Da eine Frage, warum habe ich eigentlich nicht erwähnt, dass man in Richtung Qibla beten muss? Warum habe ich nicht erwähnt, dass man in Richtung Qibla beten muss? Ist das kein Bestandteil des Gebetes? Wenn jemand nicht in Qibla betet, sein Gebet ist ungültig, ist klar. Also beim Fahrtgebet auch wieder, ja. Ähm, beim Freiwilligen haben wir, wenn man auf, das, auf dem Reittier ist und so, dann gibt es also andere Gesetze. Aber normalerweise im Pflichtgebet muss man schon. Was ist die Antwort? Die Antwort ist Das ist kein Rucken. Das Gebet in Richtung Qibla ist kein Rucken, sondern es ist ein Schacht, genau, eine Voraussetzung. Eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist, dass du dich bla wendest. Warum? Weil du kannst ja gar nicht Allah Akbar sagen, bis du dich in Qibla gewendet hast. Und dein Gebet fängt erst an mit Allah Akbar wie der Prophet es uns definiert hat. Ja? Insofern du musst dich Qibla wenden, aber es ist kein Rucken, sondern ein Schacht. Weil du musst es vor dem Gebet machen, sonst ist dein Gebet ungültig. Äh, sonst ist nicht ein Gebet ungewiss, dann hat dein Gebet gar nicht erst angefangen. Äh, weil wenn ein Scharpf fehlt, eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets fehlt, dann hat dein Gebet erst gar nicht angefangen. Wie wenn du kein Wudu hattest, keine Gebet gemacht hast, dein Gebet hat ja gar nicht erst angefangen. Ta'ib, machen wir weiter. Und zwar kommen wir zum zweiten Rücken, und zwar Takbir al Ihram. Äh, Takbir Ihram äh, gemeint ist, das Sagen von Allahu Akbar am Anfang des Gebetes. Das sage von Allahu Akbar am Anfang des Gebetes. Und der Beweis davon ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: <lacht> Wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann sag Allahu Akbar. Dann sag Allahu Akbar. Und äh, warum ist das ein Beweis? Weil das ist entnommen aus einem gewaltigen Hadith. Also alle Arkanen, die Sie hier erwähnen, sind entnommen aus einem Hadith des Propheten SallAllahu Alaihi Wasallam. Und zwar, den kennen wir alle, als der Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam in der Moschee saß. Und dann kam jemand in die Moschee rein und hat den Propheten SallAllahu Alaihi Wasallam begrüßt. Und dann hat er zwei Rakat gebetet, Oder umgekehrt, er hat zwei Rakat gebetet, Und dann hat er den Propheten SallAllahu Alaihi Wasallam begrüßt. Und dann sagte der Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam zu ihm, kalam er kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet wo er vor den Augen gebetet hat. Und dann hat der Mann ein zweites Mal gebetet und dann hat er wieder den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam begrüßt. Und äh, dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zum zweiten Mal zu ihm gesagt, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und dann hat der Mann ein drittes Mal gebetet und dann kam ein drittes Mal zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und dann sagte er zu ihm, kehre zurück. Er hat ihm ge- erwidert einen Gruß und dann hat er ihm gesagt, kehre zurück, denn du hast nicht gebetet. Und dann sagte er, dann Allah dass er nicht ein besseres Gebet verrichten kann, als das, was er eben verrichtet hat. Also er weiß es einfach nicht besser. Und dann sagt er, dann hat der Prophet sallam, ihm das Gebet beigebracht. Und diesem Gebet hat der Prophet sallam, ihm das beigebracht, was er unbedingt machen muss. Er, weil er ist neu. Er ist neu. Er bringt ihm jetzt das bei, Stellt euch vor, jemand hat keine Ahnung, wie er betet. Was bringt man ihm bei? Bringt man ihm die ganzen Sunan bei? Nein. Man bringt ihm erstmal die Arkanen bei, dass er um machen muss, ohne dem ist das Gebet nichts wert. Ja. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wa gemacht. Und da hat er zu ihm gesagt, إِذا قُمْتَ إِذا Salati فَكَبْدِر. Wenn du dich zum Gebet aufgestellt hast, dann sag Allahu Akbar. Und wir wissen nicht, was der Mann alles falsch gemacht hat. Ja. Aber er hat einige Sachen anscheinend falsch gemacht. Vielleicht hat er Allahu Akbar sogar vergessen am Anfang. Wissen wir nicht. Ja. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi ihm gesagt, wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann sagt Allahu Akbar. Aus diesem Hadith lernen wir folgendes. Und zwar, äh, das ist übrigens die Ansicht der Hanabila. Das heißt, der hanbali sin haben gesagt, wenn du ins Gebet eintreten willst, musst du Allahu Akbar sagen und alle anderen Ausdrücke gelten nicht. Das heißt, wenn du irgendeine Variation bringst, Allahu Akbar heißt, Allah ist größer, wortwörtlich. Und gemeint er ist der größte, natürlich ist das gemeint. Ja. Aber Allahu Akbar, Allah ist größer, heißt das wortwörtlich. Äh, äh, die äh, das sind die Handelik und die Malikia die äh, Hanafiyah sagen äh, du musst nicht ausgerechnet Allahu Akbar sagen sie sagen es reicht auch aus wenn du irgendeinen Ausdruck verwendest der durch den du Allah lobst und rühmst ja? irgendeinen Ausdruck erwähnst durch den du Allah subhanahu wa ta'ala lobst oder rühmst das heißt Ijlal ich und das heißt, wenn, wenn, wenn du irgendetwas anderes sagst, zum Beispiel Allahul Akbar, Allahul Akbar, Allah ist der Größte, wenn du das sagen würdest, ja, oder Allahu Kabir, Allah ist groß, ja, oder Allahu Azim, Allah ist gewaltig, dann würde bei ihnen, trittst du dadurch in das Gebet ein. Das ist bei ihnen eine gültige Form, das ins Gebet einzutreten. Und sie stützen sich auf den Vers von Surat Al-A'la, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Wadakharas Marabbiyi Fasallah. Und er erwähnte den Namen seines Herrn und betete. Wadakharas Marabbiyi Fasallah. Er erwähnte den Namen seines Herrn und betete. Also sagen Sie, irgendeine Form der Erwähnung Allahs und dabei du lobst zu ihm und röhmst zu ihm, ist bis in das Gebet eingetreten. Die die Schafferetische Schule, Sie haben, sind, sind nicht ganz äh, weiß es, äh, weit entfernt von, der, von den anderen Hanbali und äh, Maliki. Sie sagen, solange du Allah, Allah sagst und danach irgendein Wort, das, entspringt, äh, das der gleichen Wurzel entspringt wie äh, Kabir oder Akbar, oder Al-Akbar, also irgendwie aus Kaf, Ba und Ra, dann ist dein Gebet gültig. Also wenn du sagst, Allahu akbar, ist dein Gebet gültig. Allahu kabir, ist dein Gebet gültig. Aber wenn du sagst, Allahu azim, ist dein Gebet nicht gültig, wie bei den Hanafiten, wäre es gültig gewesen. Ja? Und die richtigere Ansicht ist, ta'ala, die Ansicht natürlich der Hanbaliyah und der Malikiyah, dass kein anderer Ausdruck gilt, außer Allahu akbar. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa nur diesen Ausdruck verwendet hat und ist, nicht, und ist nicht anderes überliefert worden, als dieser Ausdruck, und was den Vers angeht, mit dem sie versucht haben zu beweisen, dass man irgendeine eine Lobpreisung Allahs erwähnen kann und dann beten, dieser Beweis ist nicht stark oder ist schwach, weil es geht hier um Sakatul Fitr. Es geht um Sakatul Fitr in diesem Vers und gemeint ist mit den Gedenken des Herrn, des Namen deines Herrn ist gemeint mit Takbir am Tag vom Eid. Und Allah subhanahu wa ta'ala Dann am und dann und er, betete und er betet, gemeint ist Salatul Eid. Und nicht äh, die anderen äh, Gebete. Und hat mit unserem Thema also äh, gar nichts zu tun. Es geht um zakatul in diesem Vers. Wallahu ta'ala alam. Also, äh, muss man sagen, Allahu Akbar, wenn man irgendetwas anderes sagt, ist das Gebet äh, nicht ungültig, sondern das Gebet hat gar nicht stattgefunden. So ist der richtige Ausdruck. Äh, nein. Jetzt die, der dritte Rücken. Der dritte Rücken im Salah ist welcher? Natürlich das Lesen der Fatiha, äh, äh, der ersten Surah des Koran. Al Fatiha, die eröffnende oder auch genannt äh, Ummul-Qur'an, die Mutter des des Koran oder oder auch genannt Ummul-Kitab, die Mutter des Buches. Und es gibt noch andere Namen. äh, Allah (coughs) subhanahu wa ta'ala hat die Fatiha genannt As-Salah. Das heißt, die Fatiha wird auch As-Sala genannt und, und Allah Subhanahu wa ta'ala hat auch die, die, den Quran, die Fatiha mit As-Sab'ul-Mathani, das heißt die sieben sich wiederholenden Verse. Und, äh, na, das Bleiben der Fatiha ist ein Drucken nach der richtigen an Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist bei Bukhari, bei und bei anderen, kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Äh, dieser Hadith ist ein Ursprung, oder ist ein, ein Grundsatz, und dieser Hadith äh, hat nicht eingeschränkt, ob es geht um äh, freiwilliges Gebet, oder geht es um das Pflichtgebet, oder geht es um äh, das Beten, als äh, ob du alleine betest oder ob du betest als Imam, oder betest hinter einem Imam, sondern dieser Hadith ist allgemein gehalten, und deswegen muss jeder, der ein Salah verrichten will, die Fatiha lesen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die, diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man die Fatiha nicht lesen muss, in irgendeiner Situation jetzt, egal ob hinter einem Imam, oder alleine, oder, oder, oder sonst was, Sie haben sich nicht gestützt auf diesen Hadith, weil dieser Hadith ist ein Ursprung, sondern sie haben gesagt, dass dieser Hadith nicht gilt für jede Situation. Ja, sie kannten den Hadith sehr wohl, aber sie haben gesagt, dieser Hadith gilt nicht für jede Situation, sondern er gilt nur, wenn man, also nach manchen Glauben, äh, wenn man alleine betet oder wenn man Imam ist, aber ansonsten nicht. Äh, aber natürlich äh, ist das nicht der einzige Hadith, der uns äh, beweist, dass, der, dass das Lesen der Fatiha ein Rücken ist sondern ebenso sagte der Prophet Sallallahu Alaihi wa alayhi wa sallam ayyuma Salatin, la yuqra'u fiha bi Fatiha al Kitab fa hiya khidaj und dieser Hadith ist die jetzt hat, noch allgemeiner sagt wenn jemand irgendein Gebet verrichtet in dem er nicht die Fatiha gelesen hat dann ist sein Gebet unvollkommen und mit unvollkommen ist sie gemeint ungültig mit unvollkommen ist sie gemeint ungültig <lacht> Äh, äh, na. Manche Gelehrte haben gesagt, dass dieser Hadith äh, nicht gilt für jede Situation, sondern wenn man hinter einem Imam steht, dann darf man die Fatihah nicht lesen. Und sie haben gesagt, äh, sie haben sich gestützt auf den folgenden Hadith des Propheten Sallallahu alaihi wasallam Imam lahu Das heißt, äh, wenn man einen Imam hat, dann ist die Lesung des Imam eine Lesung für den Ma'mum das heißt die Lesung des imams, der da vorne steht ist eine Lesung für den Ma'mum und der Ma'mum ist der da hinten steht und dieser Hadith äh, ist nach der absoluten Mehrheit der Hadith gelehrten äh, schwach äh, und äh, deswegen heißt es, äh, darf er nicht als, als Beweis angenommen werden deswegen kann er nicht als Beweis gesehen werden nach manchen Hadith Gelehrten ist der Hadith Hasan äh, und somit authentisch. Ähm, dann bedeutet der Hadith allerdings trotzdem nicht, dass äh, es um die Fatah geht, sondern es geht um die Lesung des Imams nach der Fatah. Weil, weil äh, auch uns ausführlich äh, überliefert ist bei Ad-Dara Qutni und auch bei anderen, dass äh, manche Sahaba hinter äh, dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Koran <lacht> gelesen haben, und dann hat der eine zum anderen gesagt, äh, wieso liest du hinter dem Propheten den Koran? Und dann äh, wollte es ihm verbieten und sind zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam gegangen und er hat ihnen gesagt, äh, wer einen Imam hat, so ist die Lesung des Imam, Lesung für ihn selbst. Und äh, auch der Ausdruck des Propheten, und wenn dieser Hadith Hassan ist, wie gesagt, bezieht sich das auf was? Auf die Lesung nach der Fatiha. Ja klar, weil die Fatiha, die kennt sowieso jeder auswendig, aber die Lesung nach der Fatiha, stellt euch mal vor, es wäre verlangt worden, dass jeder das liest, was der Imam liest. Er liest ein Vers und man liest den Vers nach und so. Das wäre eine äh, Erschwernis, ja. Ist aber nicht der Fall. Und außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi klar gesagt, dass ein Gebet, in dem man die Fatiha nicht gelesen hat, die Fat- äh, das Gebet äh, ungültig ist. Äh, äh, manche Gelehrte haben einen anderen Einwand zu dem Hadith, den wir erwähnt haben. La salata liman lam yaqra bi fatichat kitab Kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Allah hat uns angeordnet, im Koran ganz am Ende, wenn der Koran gelesen wird, dann sollen wir ihm zuhören und schweigen ja, auf das wir erbarmt werden, für Allah subhanahu wa ta'ala aber dieser Vers ist allgemein ja und eine Aya aus dem Koran kann niemals einem Hadith widersprechen. Und deswegen die Sunna ist das, was uns im Koran erläutert. Das heißt, Und deswegen, wenn, wenn irgendwie etwas im Widerspruch zu sein scheint, dann muss man versuchen, den Einklang zu finden. weil für Die gelehrten erklären es einem, äh, natürlich die Erklärten, die Erklärten wissen, was, wie man die Hadith in Einklang bringt mit den Versen aus dem Koran. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Und äh, es, 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 es handelt sich auch nicht um nach was uns überliefert ist in manchen Hadithen, äh, dass der Grund für die Herabsendung dieses Verses folgender war. Und zwar, dass manche Sahaba hinter dem Propheten während er Koran gelesen hat, normal geredet haben. Und begrüßt haben sich gegenseitig hinter dem, äh, im Gebet, also sie begrüßt haben. Es war so noch, bevor ihnen befohlen wurde, zu schweigen und ruhig zu sein und zuzuhören. Und aufgrund ihres Redens, Salamun Ala Fulan, äh, Friede sei auf dem, also sie haben sich gegenseitig begrüßt. Ja, wenn jemand kam, wenn jemand ging, äh, das ging wahrscheinlich eher nicht, aber jemand kam. Äh, und dann wurde dieser Vers abgesandt nach manchen Hadithen, äh, dass sie äh, dem Koran zuhören sollen. Das heißt, diese, diese der Offenbarungsgrund oder dieser Vers <lacht> hat mit unserer Thematik direkt erstmal gar nichts zu tun. Davon abgesehen, dass manche gelehrte der Ansicht sind, dass, dieser, äh, dass diese Ei herabgesandt worden ist in Bezug auf das Freitagsgebet und das mit dem Koranlesung, lesung die gemeint ist, die äh, Khutba, äh, die, äh, die Predigt am Freitag. Der Prophet sallallahu alaihi wa ähm, ja, es gibt noch folgende Überlieferungen, die vielleicht interessant sind die, in diesem Thema. Und zwar äh, war Abu Darda radiallahu anh, und Ibn Umar radiallahu anhuma, und Ibn Mas'ud radiallahu anh, sie waren alle der Ansicht, dass man, wenn man hinter einem Imam, liest, äh, hinter einem Imam betet, braucht man die Fatiha nicht zu lesen. Und sie waren der Ansicht. Sie haben gesagt, wir sind der Meinung, dass die Lesung des Imam, eine ausreichende Lesung ist für den Ma'amum hinten dran. <lacht> Abu Huraira radiallahu anhu ardah war anderer Ansicht. Er wurde genau in um diesem Thema gefragt und er war der Ansicht, dass man die Fatihah äh, lesen muss. Und der, der Isnat zu all diesen Sahaba ist Sahih. Ja. Das heißt, wir wissen, es gab auch von damals äh, mehr als eine Ansicht äh, in diesem Thema. Ja. Ähm, Abu Huraira رضي الله عنه by Abu بس The hadith ده حديث Abu Dawud, رحمه الله وده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه لا بقراءة فاتحة الكتاب فما الله der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa hat mir angeordnet, auszurufen. Das, was auszurufen, also auszurufen so deuten, ich soll aus, dass, äh, dass, äh, auszurufen, dass äh, ein Gebet, äh, in der die fatiha nicht gelesen wird, ungültig ist. Er sagt also nochmal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa hat mir angeordnet, dass ich ausrufen soll, dass ein Gebet, äh, in der die fatiha nicht gelesen wird, das Gebet ungültig ist. Und wenn man diesen Hadith verinnerlicht, kommt man sehr schnell zum Schluss, dass dieser Hadith ein klarer Beweis ist dafür, dass die Fatah gelesen werden muss. Warum? Weil die Leute, unter denen Abu Huraira das ausrufen wird, sind wer? Die meisten von diesen Leuten sind wer? Sind die meisten von diesen Leuten Imame? Nein, ich rede jetzt vom Fahrtgebet, vom Pflichtgebet. Lass mal die freiwilligen Gebete weg, der Bitte ist alleine, dann lesen wir so, die Fatiha bei allen Calt- Gelehrten, die Ob es ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber man muss bei allen Gedanken, die Vater lesen, wenn man alleine betet. Er sagte, wer ein Gebet verrichtet, der ein Gebet verrichtet, in der er nicht die äh, Fatiha liest, so ist sein Gebet äh, unvollständig. Unvollständig, unvollständig. Und im Arabischen betont er es noch ein viertes Mal sagt er unvollständig. Alhamdulillah, Surat, ala also noch einmal, Hisham ibn Zuhra, radiyallahu anhu, hat uns überliefert, dass Abu Huraira hat äh, folgendes gesagt hat der Gesandte Allah sallallahu azzam, hat gesagt äh, wer ein Gebet verrichtet in der er nicht die Fatiha oder in der er nicht die Mutter des Koran gelesen hat so ist sein Gebet unvollständig 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 und dann sagt er zum vierten Mal unvollständig weil im Arabischen das drei Ausdrücke Khidaj heißt unvollständig und Rehrutan ist nochmal eine vierte Bestätigung ein anderer Ausdruck für unvollständig äh, und gemeint unverständlich ist ungültig in diesem Fall unvollständig ist gemeint ungültig <تصفيق> فقلت يا أبو هريرة هشام بن زهرة هذا الحديثي بأبو هريرة فقلت أو أبو هريرة من شمال بني شنت أين أم إمام إني أكون أحيانا براء إمام فقال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقلت أبو هريرة حتى إن أنت المآم جباركت und ihm gesagt, lies sie für dich selbst trotzdem, und zwar hat er den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, welchen Hadith sagen hören, äh, der Gesandte, sallallahu sagte, قال Allah, der äh, Allmächtige und der Rumpfvolle, sagte, Ich habe das Salat äh, für, mich, äh, für, für mich und meinen Diener in zwei Teile aufgeteilt. Ich habe das Salat äh, für mich und meinen Diener in zwei Teile geteilt, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Wenn der Diener sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Mein Diener hat mich gelobt Und dann wenn der Diener sagt Ar-Rahman, rahim Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Asna alayya abdi Mein Diener hat mich gepriesen Und dann wenn der Diener weiterhin sagt Maliki din dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat mich gerühmt. Uh, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, baini, baini, abdi. Ma uh, Allah subhanahu wa bayna abdi, abdi Allah sagte, dann wenn man sagt das ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Und mein Diener wird erhalten, was er verlangt. Und dann sagt man weiterhin, Ich bin das Sirat al-Mustaqeen, Sirat al-Ladina an'amta'alehim, wa'ilil al-Mawdubi'alehim wa'ra'balleen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَاؤُلاَ idi abdi wa di abdi masaal. Dies gehört meinem Diener, weil dieser Teil des Gebetes ist für meinen Diener bestimmt und mein Diener wird das erhalten, was er verlangt hat. Und der Hadith ist bei Muslim, bei Abu Dawud. Was ist der Beweis aus diesem Hadith? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Fahdi genannt, as الله سبحانه وتعالى حتنجي الحديث في فاتحه حديث قدسي نتلشه قال الله سبحانه وتعالى دي فاتحه كان الصلاه بسكيت اساسا دنيشتي فاتحه كان صلاه فرشتت من ال2000 صحبه ابن الصامت رضي الله عنه واي اسمان كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر عبادة ابن الصامت رضي الله عنه wir waren hinter dem Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam im Fajr-Gebet. Sahara Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam, Fatah und Retta Alaihi Hilfri Der gesamte Sallallahu Alaihi Wasallam hat gelesen im Salah, Sallallahu Alaihi Wasallam, und die Lesung des Voran fiel ihm schwer. Fadam Fadara, Kala, der alle Komtechrauna Khalfa Imamikum. Warum fiel ihm die Lesung schwer? Weil Menschen Leute gelesen haben, nicht für ihn. Er hat gelesen im Salah und hinterher man auch Leute laut gelesen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi Wasallam in dieses Gebetes: anscheinend lest ihr, während euer Imam liest. Anscheinend lest ihr, während euer Imam liest. Dann sagten sie: äh, Naam. Wa alaikum salam Dann sagten sie: Naam, hazzan. Jawohl, wir lesen schnell. Wir lesen schnell, weil äh, wir lesen, wir wollen die Lesen nicht verpassen. In einer anderen Version sagte er, naam, naf'al hada, jawohl, wir machen das, jawohl, wir machen das, o Gesandte Allah. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, la Kitab, fa la lam biha. Tut dies nicht, außer mit der Mutter des Buches, denn wenn jemand die Mutter des Buches nicht gelesen hat, dann hat er kein Gebet verrichtet. Er tut dies nicht. Das heißt, lest nicht hinter eurem Imam Koran, während er Koran liest. Es sei denn, mit der Mutter des Buches, denn er hat nicht gesagt, also sein mit des Buches und dann ist freiwillig, das dürftest du. Nein, er hat gesagt, denn wer nicht die Fatiha gelesen hat, hat nicht gebetet. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei Ibn Hibban und bei anderen. Und der Bukhari, rahimahullah, sagte der Hadith. Der Hadith ist sahih. Äh, es gibt eine Version dieses Hadiths indem der Prophet sallallahu alaihi am Ende gesagt hat, la tafalu. Indem der Prophet sallallahu den Leuten gesagt hat, dass sie hinter ihrem Imam nicht den Koran lesen sollen. Und das ist der Hadith zu Ende. Und dann laut kommt nach dem Hadith Fantehan Nas al imam Und dann haben die Leute aufgehört, hinter dem Imam den Koran zu lesen. Aber diese Aussage, sind die Gelehrten sich uneinig. Manche sagen, diese Aussage ist von Abu Huraira. Und
1: manche sagen,
0: diese Aussage ist von, von einem der Imamen der Tabi'in. Was hat das für Konsequenzen? Jawohl, wenn Abu Huraira das gesagt hat, das würde bedeuten, die Sahaba haben, dann aufgehört hinter dem Propheten im Quran zu lesen. Wenn aber das äh, der Gelehrte gesagt hat, dann bezieht das auf seine Zeit. Beziehungsweise auf, äh, ebenfalls auf die Sahaba-Zeit, äh, weil in einer Version heißt es, dass die dann die Leute hinter dem Gesandten Allah aufgehört haben zu lesen, wenn er laut las. Und eben äh, al Zuhri, rahimahullah, ist ein Imam der Tabi'in und diese Aussage wäre dann äh, also nur weil wir nicht wissen, wer ihm das überbrie- überbracht hat. Und zwischen ihm und den Sahaba, die ihn zwischen, hinter dem Propheten ge- gebetet haben, äh, ist dann eine Lücke in der Überlieferungskette von Deswegen wäre seine Aussage nicht authentisch. Ähm und das ist auch die richtigere Ansicht. Und zwar, das ist die Aussage von Ibn Shihab Az-Zuhri is, und nicht die Aussage von Abu Huraira, radiallahu anhu, Ardah. Weil ganz einfach, wir schon vorhin gelesen haben, dass Abu Huraira, radiallahu anhu, derjenige Sahabe, der der Ansicht, was Koran lesen muss. Da kann es nicht sein, dass er überliefert uns auch, dass wir nicht voranlesen Koran lesen, dass das nicht voran gelesen haben, hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dann gibt es eine Überlieferung bei, 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 bei Abu Dawood, Und zwar hat Ubada, Ibn Samit, dieser selbst, dieser Sahabi, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir haben die gesagt in der Version, ist umstritten, manche sagen, wir es Dara Qutni, er sagt, er ist Hasan, und manche Albaner sagen, er ist taif wegen der Vorgeschichte vor, die ich jetzt erwähne. Aber dass der Hadith selbst, der uns interessiert, ist genau die gleiche. Und zwar, Uba'da ibn Da der Überlieferer des Hadiths gerade eben, also, äh, dass die hinter dem Propheten, das falsche Gebet gebetet hatten, und so weiter und so fort. Übrigens, aus dem Hadith gerade eben, entnehmen wir, dass der Prophet, sich woran gestört hat, er hat sich daran gestört, dass die Leute laut gelesen haben. Ja? Das heißt, beim, beim leisen Gebet, sowieso muss man die lesen. lesen. Ja? Das ist zweifellos sowieso, Bei der, beim, leise, beim Gebeten, das heißt, leise gebetet muss man die Fahrt also oder so lesen. Für jeden Mut und Imam. Ubada, nach der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi einmal kam er zu spät zum Gebet. Und äh, dann hat äh, Abu Nu'ayn, der Mu'addin, schon das Gebet äh, schon Adan gemacht und Iqama gemacht also, und hat schon angefangen zu beten. Und dann kam äh, Ubada, radiallahu anhu, zu spät und hat sich dann eingereicht in die Reihen. Und dann las er, so heißt es im Hadith, dann las er die Fatiha, während Abu Nu'aym, der Muadzin, der Imam in diesem Fall, laut las. Und dann fragte äh, ihn äh, Nafi' der fragte ihn Nafi' daneben im Gebet, neben dem Sahabi Ubadah, dann sagte sie ihm, liest du etwa den Koran, während äh, Abu Nu'aym äh, laut liest im Gebet? Dann sagte der äh, Ubadah anhu, selbstverständlich, denn wir haben einige Male hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet, in Gebeten, wo er laut las. Und dann hat er genau den Hadith erwähnt, den wir gerade eben erwähnt haben, Das dass er die Leute gefragt hat: Habt ihr hinter dem Imam etwas gelesen? Sie sagen ja. Und er sagt: Er tut es nicht, außer mit Al-Fatiha. Und in dieser Version sagt er fast das Gleiche: Sagte: taqra'u in Quran, jahartu illa Quran. Er sagte: Lest nichts vom Quran wenn ich laut lese, وسلم, außer äh, mit der Mutter des Buches, äh, Wallahu ta'ala, äh, A'lam. Ja. Auf jeden Fall, die, äh, äh, wie, wie gesagt, also es gilt für den Imam und gilt auch für den äh, Ma'mum. Die Frage ist, wann liest man es als Ma'mum? Äh, am einfachsten macht es das Leben einfach, man liest es so wie die Sahaba gelesen haben. Die Sahaba radiallahu anhum, haben, wie in dem Hadith von Ubad, den wir gerade gesehen haben, haben, wann haben sie die Fatah gelesen? Ja, während der Professor dann gelesen hat, fertig. Ja. Manche Leute sagen, du liest einfach in den, in den Pausen des Imam. Wenn er eine Eier gelesen hat, pausiert er ja kurz zum Atmen, dann liest du in diesem Moment liest die Fatiha, äh, liest du die eine Eier, die er gelesen hat und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, egal ob du die Vater vor dem Imam liest, mit dem Imam liest, nach dem Imam liest, du musst sie gelesen haben, aber am besten ist es, du liest es während der Imam liest. Warum? Weil es kann sein, dass der Imam keine Fatah zu wenn mehr liest nach der Fatiha. Wenn du im bist, bist, warabdal, lien, amen und sagt Allahu Akbar, dann hast du ein Problem. Dann kannst du nicht mehr die Fahrt <Seeing--...adorent> ja. Nei- Wie dem auch sei, das war der dritte. Der vierte Teil ist der Rukur. Wann ist Isha? Alhamdulillah, sehr schön. Dann machen wir noch den vierten Teil und dann machen wir Shop, inshaAllah falls إذاً noch Fragen oder sowas haben. Beim vierten إذاً ist إذاً 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 إذاً